0: si bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, yo soy Malcolm Arias de la Orden Franciscana Seglar y realmente muy contento ¿verdad? que ustedes han tomado la decisión de acompañarnos en este programa del día de hoy. Que hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es parte de la vida de San Francisco de Asís. Hace, unos, hace unas semanas... Se inaugura que sería el octavo centenario de los estigmas de San Francisco en el Monte Alberna. Y bueno, este año vamos a estar celebrándolo, verán, porque finalmente es en septiembre, verdad la fecha propiamente que celebramos. Pero desde ya, ya estamos celebrándolo, estamos viviéndolo, estamos, estamos recordando este momento tan importante en la vida de San Francisco y también de todos nosotros franciscanos. Entonces, el día de hoy eh, vamos a tener un invitado muy especial. Hoy tenemos a Fray Anselmo Maliaño, que nos está acompañando. Él es religioso franciscano de la Orden de los Frailes Menores de la provincia Nuestra Señora de Guadalupe. Fray Anselmo está viviendo en los hermitorios de Nuestra Señora de Los Ángeles en Alajuela, en Costa Rica. Él es escritor y precisamente ha escrito un libro sobre los estigmas de San Francisco que pronto será editado. También está escribiendo otro sobre la historia franciscana que es titulada Historia de la provincia de San Jorge de Nicaragua y Costa Rica. Entonces, eh, en verdad, para mí es un placer ¿verdad? traerlo aquí a que comparta con nosotros un poquito sobre este, este acontecimiento de la vida de San Francisco, súper importante. Fray, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. y Muy contento, muy alegre de poder participar, de poder compartir y de poder acompañarlos, de poder también compartir esa vivencia de Francisco, sobre todo en esta experiencia mística de los estigmas. Sí, es, es,
0: es todo un evento realmente. Y a mí, yo recuerdo cuando la primera vez lo escucho, estando en la juventud franciscana, ¿verdad? En aquellos entonces, hace uh, ya un rato, eh, <risa> yo me quedé impactado. Yo dije, ¿en serio? Recibió los estigmas. Ya unos más nos escuchaba, a algunos santos con estigmas. De hecho, yo ni sabía que Francisco de Asís. Pero el hecho de cómo sucedió todo, uff, a mí me impactó enormemente, ¿verdad? Me pareció súper interesante. Y aún para, para, incluso antes de prepararnos para este podcast, yo me puse a leer un poco también y me sigue impactando hasta la fecha hoy. O sea, es increíble, realmente.
1: Sí, realmente es un don de Dios que a uno lo impresiona, ¿verdad? No solo escucharlo, leerlo, sino verlo en la persona de Francisco y nos deja también retados, no solamente impresionados, sino que nos reta a ser otros cristos como Francisco, alter mm. Cristo, otro Cristo en la tierra mm. Sí sí, eso eso
0: es súper súper interesante, ese, sí, porque Francisco de hecho siempre toda su vida buscaba eh, una imitación perfecta en sí de Jesús, él imitaba a Jesús y hasta el punto que llegó a recibir los estigmas, que es súper impactante, ¿verdad? es sí. tan determinante en la vida de él, ¿verdad? Bueno, entonces antes de seguir, ¿verdad? Porque aquí terminamos, eh, te terminamos más bien diciendo muchas cosas, pero, pero vamos tal vez a lo, a lo, al principio, porque sin duda sí. hay personas que están escuchando, ¿verdad? Que bueno, obviamente habrán franciscanos que ya conocen, pero habrán tal vez otros franciscanos o tal vez acercándose al carisma que tal vez no están muy familiarizados ¿verdad? de qué se trata esto, los estigmas de San Francisco y todo eso Fray, eh, no sé si nos puede tal vez eh, eh, decir más o menos de qué se trata esto, los estigmas eh, en la vida de San Francisco, de qué se trata este momento en
1: la vida de él que sucedió hace 800 años Sí, este acontecimiento sucedió en el año 1224, dos años antes de la muerte de San Francisco, y él sube con otros compañeros al Monte Albernia. El Monte Albernia es un eremitorio interesante. Sube para celebrar allá en la cima del Monte Albernia una cuaresma. Y estas cuaresmas, Francisco hacía cinco cuaresmas al año. Entonces, una de estas cuaresmas está dedicada a la Virgen y luego a San Miguel Arcángel, porque San Francisco es muy devoto de los arcángeles y también de la Virgen Santísima. Entonces, él sube a la montaña, sube al tabor. Otro, otras interpretaciones que hay es que él sube al tabor ¿verdad? para transfigurarse. Otros autores dicen, sube al Calvario como Jesús, ¿verdad? que subió al Calvario para entregarse totalmente. Entonces hay varias interpretaciones del lugar como una experiencia teológica y geográfica a la vez. Una experiencia profunda, bella, de contemplación, de adentrarse aún más en ese seguimiento de Cristo pobre y crucificado. Ya al inicio decíamos, o tú muy bien hacías esa referencia a Francisco como ese seguidor de Jesús, ¿verdad? Mm -hmm. Es ese imitador de Cristo. Este Francisco que busca sobre todo leer, meditar, llorar la pasión de Jesucristo. Se enamora tanto, pero de un Jesucristo pobre y crucificado. Esa es la imagen de Cristo que más le impresiona. Y eso tiene mucha relación con el Cristo de San Damián. En la iglesia abandonada, destruida de San Damián, Francisco entra un día siendo muy joven, ¿verdad? Aproximadamente unos 24, 25 años, entra a orar. Y en esa oración contemplativa, Escucha a Francisco del mismo crucifijo que está ahí una voz que lo llama por su propio nombre. Es decir, escucha una llamada que le dice Francisco, ve y repara mi casa. Ese mandato, esa escucha que Francisco eh, acoge en lo más profundo de su corazón y en su vida, lo dispone inmediatamente a trabajar, a la tarea de reconstruir iglesia. Pero luego Francisco se da cuenta de que hay que reconstruir algo más, no solo la iglesia, no solo la estructura de, de piedra, de madera, de lo que sea, de calicanto, y canto, como, dice, como decimos en nuestras tierras, sino que hay que reconstruir a la persona y él mismo es reconstruido, comienza a reconstruirse a sí mismo, ¿verdad? Comienza a transformarse a sí mismo, comienza a sentir a Dios en sí mismo y luego se encuentra con el Evangelio, que es la clave, ¿verdad? Y lo que le va a dar como las guías necesarias para saber qué hacer en su vida, saber dirigir su vida por la misión. Entonces, Francisco va a gritar de gozo, va a saltar de gozo y va a decir, esto era lo que yo buscaba, esto era lo que yo quería, lo que yo anhelaba en lo más profundo de mi corazón. Es la misión, el ir, ¿verdad? El salir. ¿Y por qué? Porque tenemos una iglesia bastante acomodada, tenemos una iglesia que es criticada, tenemos una iglesia medieval un poco... Eh, en una, en una estructura muy cerrada, no abierta, ¿verdad? Y más bien bélica, violenta. Y Francisco va con otro carácter. Entonces, haciendo un gran salto, ¿verdad? Del Cristo de San Damián al Cristo de Monte Alberna, entonces Francisco va a este monte para encontrarse con Cristo, ¿verdad? Para contemplar a Cristo. Y allá en la cima del monte él abre por tres veces el evangelio esto es un detalle muy interesante y una práctica muy popular en el tiempo de Francisco entonces Francisco entra en contacto nuevamente con el evangelio para descubrir qué es lo que quiere Dios de él, cuál es su voluntad discernir la voluntad de Dios y se encuentra entonces con esos textos de la pasión se encuentra con ese momento duro y difícil y Francisco siente que algo grande le espera en la cima de la montaña el mismo va preparándose el mismo va orando el mismo va discerniendo qué es lo que Dios le tiene regalar qué le va a regalar qué don le va a conceder en la cima de la montaña resulta que un día orando, él ve que de lo alto del cielo baja un serafín al lado, un serafín que se acerca, un serafín que lo abraza, un serafín que le imprime la llaga. Lo acompaña el hermano León, Fray León, y Fray León está un poco distante ese día que acontece esta experiencia tan maravillosa, tan profunda de la estigmatización, es decir, de la llaga de Jesucristo. Y cuando hablamos de estigma, también hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento, porque son heridas, verdad, son las heridas de la pasión, de ese dolor y de ese sufrimiento que Cristo asumió para la salvación y redención del género humano, de la persona. Entonces Francisco experimenta en su cuerpo esas mismas señales, las recibe. El hermano León está bastante cerca, puede ver lo que acontece, pero tiene miedo verdad, de acercarse más y de preguntarle a Francisco. Luego se retira y a la mañana siguiente entablan el diálogo, verdad, el coloquio entre el hermano León y Francisco. El hermano León comienza como, como a preguntarle, ¿verdad?, qué fue lo que aconteció, qué fue lo que vio. Él escuchó alguna frase y comienza a ver que en sus manos están las marcas de las señales de la pasión y que también en sus pies y también en su costado. Entonces el hermano León es el más cercano, el de los frailes más cercano, por decirlo así, a Francisco, uno es de los que lo acompañan al Monte Albernia, verdad? cuando subía al Monte Albernia, y uno de los que lo va a limpiar, dice que Francisco tenía que limpiarse constantemente, curarlo pues, ¿verdad? Porque son heridas y entonces el hermano León lo está curando, lo va curando a excepción de los viernes ¿y por qué de los viernes? Porque es el viernes de la pasión, es bien interesante, ay, entonces ay. el viernes de la pasión Francisco no deja que lo curen no para experimentar profundamente ese dolor y sí, eso es bien interesante, ¿verdad? Y, y pues también para, para nosotros los franciscanos y los cristianos en general, los Viernes de la Pasión, eh, uh -huh. revivimos, recordamos, hacemos memoria de esa entrega de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de la humanidad. Pero esto también tiene... Otra referencia a Francisco, que no podemos olvidarla. ¿Y cuál es el encuentro con el leproso? ¿sí? Mm. El encuentro con el leproso es fundamental para esta experiencia de la estigmatización. En su búsqueda de Dios, en su búsqueda de la conversión, Francisco un día se encuentra con el leproso. Sí. Se encuentra con una persona marginada, se encuentra con una persona atribulada, una persona que está sufriendo lamentablemente ese mal de la lepra, mal que es contagioso y que Francisco aborrecía totalmente. En el testamento Francisco nos va a decir que como estaba en pecado, es interesante eso, que como estaba en pecado, entonces uh -huh. él rechazaba a los leprosos. Pero luego viene su conversión, ¿verdad? Y en su conversión él los acepta, los abraza, los besa, cambia aquello amargo en dulzura. Sí, aquello amargo, aquello que uno detesta, aquello que se rechaza, aquello que no queremos aceptar, Francisco sí. lo acepta, lo abraza y lo, lo besa porque es un ser humano, lo acoge como una persona, lo acoge como un ser humano. Ve ese dolor y ese sufrimiento del ser humano, Francisco entonces se acerca, cura ese leproso, cura esos leprosos porque no solamente a esos sino a los, fue a los leprosarios a vivir ahí con ellos, sí. ¿verdad? En los leprosarios y se va ahí a esos lugares para atenderlo, para servirle. Y eso es bien interesante cómo Francisco desde ahí va configurándose con el seguimiento de la cruz de Cristo. Lo mm.
0: relacionado a la cruz de Jesucristo. Ahora, hay algo interesante de esto, porque nosotros lo hemos venido celebrando la fecha el 17 de septiembre de todos los años. Sí. Pero realmente no fue el 17 de septiembre que le que le eh, que tuvo este esta, este encuentro con el serafín y que le aparecieron los estigmas verdad fue el 14 de septiembre que es propiamente la fiesta en sí de la exaltación de la cruz Sí, sí que es lo interesante incluso si no me equivoco eh, ese mismo día él estuvo en oración y le pidió dos cosas Dos regalos le pidió a Dios, que uno sí. era el sentir en su cuerpo el dolor que sintió Jesús en la pasión y lo otro era conocer el amor que sintió Jesús por la humanidad, tanto ese sacrificio, ¿verdad? ese dolor de la cruz, como lo que es, es decir, la caridad, que es el amor que Cristo tiene por nosotros. Y resulta ser que, que el mismo Francisco, ¿verdad? que tanto ¿verdad? trató de imitar a, a Jesucristo espiritualmente en Alberna terminó siendo transformado hasta físicamente para sentir eso mismo, ¿verdad? De allá de, de recibir eso, ¿verdad? Es que es, es increíble. Y otra cuestión también que es importante, también yo creo que es bueno recalcar, porque Francisco siempre buscó el mismo martirio. ¿verdad? Que incluso ah, hasta sí, fue es. a busca del sultán, ¿verdad? Aquí va sí, a ser Martín, con el sultán, sultán. Por fin, ¿verdad? Right. Y no, no, nunca le resultó. Pero al final del día Dios le tenía un plan interesante a él, que el martirio de él fue más bien el, el abandono de sí mismo esperar Por Dios, al final de, de cuentas, ¿verdad? Como dice incluso Juan en capítulo 3, de que es necesario que él crezca y yo disminuya. Prácticamente eso sucedió, ¿verdad? O como incluso el mismo Pablo dice en Gálatas, capítulo 2, eh, versículos 19-20, donde, donde dice que yo estoy crucificado en Cristo y ya no vivo yo, ¿verdad? Sino Cristo vive en mí. Prácticamente, Francisco así fue eso, se hizo se hizo en sí realidad en el propio cuerpo él, verdad es,
1: es, es, esta palabra es increíble. Sí, el acontecimiento como tal en la mm. fecha que la mm. celebramos, pues es una aproximación, verdad mm. los autores los agiógrafos de Francisco, sobre todo fray Tomás de Celano y San Buenaventura eh, no especifican claramente, ¿verdad? Y uh -huh. quien lo vivió más de cerca, Fray León, tampoco nos dejó una fecha exacta, pero uh -huh. sí está alrededor de esta festividad litúrgica de la exaltación de la cruz. Uh -huh. Entonces, y tiene mucha relación porque, porque Francisco, en su búsqueda de ser otro... Cristo, verdad, o ser como otro Cristo en la tierra. Siempre estaba atento al paso de Dios en su vida. Estaba atento a vivir el Evangelio y el Evangelio, pues, nos presenta eh, ese aspecto de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la vida de Jesucristo y la entrega de Jesucristo. Y a lo que has dicho de San Pablo, que hacen referencia a toda esta vivencia del evangelio. Francisco fue un auténtico vividor del evangelio, fue un uh -huh. auténtico eh, hombre hecho evangelio, hecho oración también. Uh -huh. Entonces viviente. Tot, evangelio viviente. Uh -huh. Toda esta realidad es interesante porque la lleva a la contemplación, la lleva al eremitorio de Monte Alberto. Y allí, durante esos 40 días, que está en el ermitorio de Monte Albernia y que lo junta para celebrar la festividad litúrgica de los santos arcángeles, entonces fue cuando el Señor le reveló y le imprimió los estigmas. Decía un fraile, bueno, no. Nosotros no celebramos fecha, decía él, celebramos el acontecimiento, y me gustó porque mm. en Navidad tampoco, eh, cuando hablamos de Navidad, no es que sea una fecha exacta como tal, ¿verdad?, sino el acontecimiento de el Salvador, cómo viene nuestro Señor Jesucristo al mundo, cómo se nos da, cómo Dios nos regala la vida, cómo Dios nos regala la salvación, cómo Dios es de generoso con el, gener, con el ser humano, es generoso con la persona, es generoso con tantos hombres y mujeres, y nos ofrece claro. a su propio hijo. Y entonces no hay una fecha como tal. Igual aquí eh, jugamos Estamos con esta misma dinámica, por decirlo así, ¿verdad? O es esta misma dinámica la que se presenta. Lo interesante es cómo Francisco es configurado o, o esa unión mística con Cristo pobre y crucificado. Y este Cristo pobre y crucificado, volvemos al tema de los leprosos. Está en relación al servicio a Cristo, a la adoración a Cristo, al amor a Cristo, ¿verdad? Pero también al amor a la persona, es decir, el compromiso al amor al pobre, al amor al que sufre, al amor al que pasa necesidad. Y ese es el reto para nosotros los franciscanos que celebramos estos 800 años: es decir, ¿cómo es nuestro amor a Cristo? Tiene que ser en esa misma dimensión del amor al prójimo, del amor al que sufre, porque tanto amo yo a Cristo y tanto amo a aquel que sufre, que está en unas condiciones paupérrimas, es decir, de pobreza, de dolor, de injusticia y de todo eso. Entonces relacionamos ese amor al prójimo con el amor a Jesucristo. Y ahí está en el compromiso, ¿verdad? De acompañar en el dolor a esas personas que están sufriendo. Este es el compromiso que nos deja esta celebración o a lo que nos empuje esta celebración. Porque Francisco nos dice hasta ahora, poco o nada hemos hecho, ¿verdad? Comencemos, hermanos. como decir, bueno, estos 800 años, sí, pero poco o nada hemos hecho. ¿Verdad? Comencemos, porque hay que mucho que servir, ¿Verdad? Y hay muchos pobres, hay mucha gente sufriendo, hay mucha necesidad. Comencemos por el que está más cerca. Comencemos por el hermano de la fraternidad, pues. ¿Verdad? Acompañemos a nuestros hermanos de la fraternidad, que a veces nos olvidamos de ellos, ¿Verdad? Aquellos que están alejados, aquellos que están abandonados. Y para ser, pues, un poco más amplio, porque la salvación es de todos y para todos. Comencemos con otros. No le pongamos credo, no le pongamos etiqueta, ni juzguemos. Comencemos con todo aquel que veamos que está herido, que está sufrido, que está lastimado, que está pasando por momentos muy caóticos en su vida. Entonces, acerquémonos a ellos. Vivamos esta experiencia de la estigmatización de Francisco, celebrándolo también con ellos con estas personas que están pasando esos momentos complicados en su vida, que están viviendo esas graves crisis, ¿verdad? Esas grandes crisis que, que lo destruyen, ¿verdad? O que destruyen a la persona. Y es ahí entonces donde los estigmas tienen una... Uh -huh. validez grande y profunda, ¿verdad? Porque en esa medida que yo me estoy acercando a ellos, en esa medida en que yo estoy sirviendo a ellos, estoy sirviéndole a Cristo, pobre y crucificado, que fue como la imagen, como ya he insistido, es la imagen que Francisco contempló, ¿verdad? La imagen con la que Francisco también lloraba al recordar la pasión y decir Cristo, el Hijo de Dios, lo hemos asesinado, lo hemos torturado, lo hemos matado injustamente, ¿verdad? Y así los seres humanos actuamos con mucha injusticia. Y por eso, Francisco, decir, cuando estaba en pecado, necesitamos conversión porque todos estamos en pecado. Y la conversión nos lleva a valorar el don de la vida, a valorar el don de la persona, a valorar el otro. ¿Verdad? valorar la otra persona que es imagen de Cristo, que es imagen de nuestro Salvador. Sí,
0: no, definitivamente. Esto que estás diciendo, qué importante es porque, digamos, de hecho era algo que yo estaba pensando mucho en preparación de este, de este podcast, es porque, o sea, una cuestión es saber que Francisco vivió esto, y uno diría, ay, qué bonito, verá, y toda la cuestión. Y en estos días, obviamente, bueno, estos meses de aquí a septiembre, uno obviamente está diciendo, mira, qué bonito, verá, todo este acontecimiento. Pero otra cuestión, lo que acabas de decir es tan importante, saber cómo eso puede ser una lección para nuestras propias vidas. Es saber que, sí, definitivamente ese acercamiento, ese acercamiento que tuvo Francisco hacia ese Jesús crucificado, verá, eh, Cómo también nosotros podemos acercarnos a todas estas personas que también vive hoy en día sufriendo, ¿verdad? Que el que mismo Francisco nos enseña precisamente. Bueno, él mismo lo hizo, él mismo lo vivió, como acabas de mencionar, con le su superar Cómo se acercaba a ellos. Y cómo nosotros también, eh, nuestro día hoy en día no es simplemente decir, ¡ay, qué bonito lo que vivió Francisco! No, es que hay mucho que hacer. Verá como como ahora recalcaste verá que el Francisco dijo comencemos hermanos verán a dar servicio porque poco nada se ha hecho prácticamente y eso, y sigue siendo un llamado para hoy incluso claro
1: claro sí, y eso Frank, nos ajá. anima también. eso sí. nos anima mucho porque Francisco no da por terminada la tarea de reconstruir mm. la casa ¿verdad? el mandato de Cristo mm. No da por terminado, es que comencemos hermano, esta es una tarea de todo, cierto, a mí me llamó Cristo, a mí me dijo Cristo, eso, pero todo aquel cristiano también está llamado a eso, ¿verdad? Ese es un don que se revela y Dios le va regal revelando a Francisco muchos dones, muchísimos dones, ¿verdad? Eh, es un hombre que entonces va a, con cada don, con cada revelación de dios va sirviendo al pobre pero también va transformándose él va en búsqueda de esa santidad y nosotros hablamos de los procesos de conversión de francisco la conversión es un proceso continuo y todos tenemos oportunidad dentro de ese proceso usted mi hermana mi hermano que me escucha también tiene oportunidad de ese proceso de conversión dios la está llamando a reconstruir la casa Dios la está llamando a reconstruirse a usted misma, que está hundida en el sufrimiento, que está hundido en el dolor, que está hundido en unas cosa que, que en problemas, en situaciones graves, ¿verdad? Entonces, Dios nos llama a reconstruirnos como seres humanos y a salir de eso, pero también Dios nos llama a transformarnos en otro Cristo para salvar a otros, ayudarle a otros, no solo es a sí mismo, no es solo uno mismo, ¿verdad? Y verse el ombligo uno y decir, no, es que es un servicio a la iglesia. Y ciertamente en la espiritualidad de la, de la Edad Media estaba el deseo de martirio. Deseo de martirio es ese deseo de configurarse totalmente con Cristo, en el martirio de Cristo, seguir a Cristo hasta ofrecer ser la vida, hasta entregar la vida. San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, eh, esta carta a los gálatas es también una carta para todos los cristianos, ¿verdad? Una carta para todo aquel ser humano que quiere vivir con Cristo, que quiere configurarse con Cristo, que quiere ser otro Cristo, alter Cristo. Alter Christus otro Cristo, Así lo definió San Buenaventura en ese compromiso místico de Francisco uh -huh. con Cristo en la cruz. Pero también en otros papas han visto esta relación de Francisco, esa unión mística con el cuerpo místico, valga la redundancia, de Cristo en la cruz. Entonces, otros papas han visto eso y han valorado esta dimensión tan hermosa. El mismo Papa Juan Pablo II ha valorado esta dimensión tan hermosa de la estigmatización. Y ciertamente eh, la estigmatización es un fenómeno místico que no se puede narrar, no se puede describir, ¿verdad? Es un hecho que no lo podemos, eh, es vivencial, ¿verdad? No se puede describir. Es como el hecho de servir a los leprosos. Es una cosa que solo quien se encuentra con el leproso se da cuenta. ¿verdad? Solo quien se encuentra con el que sufre se da cuenta y lo vive. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos una experiencia muy bonita de amanecer franciscano, que uh -huh. salimos los domingos en las madrugadas para compartir con nuestros hermanos habitantes de la calle y nos encontramos con una serie de personas, cada, eh, cada persona que que va a compartir, es decir, al amanecer franciscano, eh, nos encontramos con ellos, les damos un cafecito, un pancito, sí. un, un pinto, ¿verdad?, como se llama aquí en Costa Rica, y luego, pues, estamos dialogando con ellos. Y hay personas que se abren y comienzan a decir que por qué están en la calle, ¿verdad?, y comienzan a hacer una historia de su vida bastante dolorosa y hay que escucharlos con empatía, hay que escucharlos con amor, ¿verdad? Y, y es bonito. Me decía uno, yo le pregunté a uno de ellos, ¿verdad? A mí me pasó algo bien interesante las primeras veces que fui. Le pregunté a uno de ellos, ¿le gustó el café? ¿Le traigo más café? Y me dice no, me gustó que usted esté aquí conmigo. Que usted esté a la Importante. par escuchándome. Eso es lo que me ha gustado. Porque a mí nadie me ha escuchado como usted me está escuchando. Y entonces luego nosotros compartimos al final del amanecer, después de esta vivencia, compartimos y decimos, allí estaba Cristo. Ahí nos está hablando Cristo, ahí sigue hablándonos Cristo pobre y crucificado, porque está pobre. Están en la calle, viven en la calle, duermen en la calle, debajo de la lluvia. Ahí duermen, ¿verdad? Y ahí están ellos. Pero lo interesante es que tienen una gran fe y te das cuenta de que son hombres y mujeres, porque también hay muchas mujeres, hombres y mujeres de fe. ¿Verdad? Que no, a pesar de estar en la calle, de estar en esas condiciones de drogadicción, de estar en condiciones muy difíciles, ellos siguen creyendo. Y me decía, yo recuerdo cuando iba con mi papá a la iglesia, cuando iba con mi mamá a la iglesia, yo, yo recuerdo la iglesia, decía, yo eh, espero que Dios un día me saque de esto, yo quiero salir de eso entonces esas vivencias son muy interesantes porque ahí entonces vamos viendo los estigmatizados de nuestra historia, ¿verdad? Mm. ¿no? Eh, Francisco sí, es porque... eh, el estigmatizado, ¿verdad? Que, como tal, pero también nos encontramos con otros estigmatizados, que son otros cristos en la tierra, a Los cuales tenemos que servirlos, amarles y estar ahí con ellos escuchando.
0: Mm. Sí, qué importante esto que estás compartiendo. De hecho, es cierto, y esta misma experiencia del de amanecer franciscano, porque yo lo he vivido, ¿verdad? Es sí. realmente, más bien es más impactante de lo que uno cree, porque uno termina acercándose a, 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 vamos a, llamar, a estos hermanos, ¿verdad? Que viven en esta condición de calle y todo, y más bien, más bien uno es el que termina siendo evangelizado. Eso es lo que yo digo Uno termina siendo evangelizado Realmente uno Es curioso Porque ahora que lo pienso eh, Es como Como mi el mismo encuentro de Francisco Con el leproso Porque Francisco se encuentra con el leproso Y en vez de ser simplemente Francisco Dale un abrazo al leproso Más bien en el leproso Porque incluso eh, en los mismos escritos Él después de abrazar al leproso Se monta el caballo Vuelve a ver y ya no está el leproso entonces Así algunos es. incluso han dicho, ah, es que fue el mismo Jesús, ¿verdad? Que se le apareció. Y muchas veces es eso. Entonces más bien no fue tanto Francisco que estaba ayudando, el, ayudando al leproso con un abrazo y con una limosna, ¿verdad? Y demostrándole cariño. Más bien terminó el leproso evangelizándolo a él. ¿verdad? Tanto así lo impacta tanto que él lo pone en su testamento ¿verdad? Que lo que era amargo se convirtió en dulzura ¿verdad? Y, y fue el puro principio de su testamento Así a ese nivel lo enmarcó Y yo creo que eh, también sí, esa experiencia como decís vos eh, En encontrarse con estos estigmatizados de nuestras vidas ¿verdad? De hoy en día que nos rodea yo todo Es precisamente el encontrarse con el mismo Jesús Que nos termina evangelizando a nosotros
1: Sí, esta es una vivencia también de la familia franciscana. Es interesante ver nuestra gran familia franciscana en diferentes apostolados, en diferentes servicios, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de esta manera o lo hacemos de esta forma. Pero hay otras experiencias bien interesantes, ¿verdad? O también en la iglesia. Hace poco fuimos acá a la juela con el, el albergue el buen samaritano. ¿no? Y, y los eh, hermanos que estaban ahí, en condiciones muy difíciles también, se acercaban y nos decían, denos un abrazo, no es uno que va abrazando, sino que ellos uh -huh. le piden un abrazo a uno, deme un abrazo, y quiero abrazarlo, quiero tocarlo. Y, y decía, yo nunca he tocado un fraile, decía uno, ¿verdad? Que era nuevo ahí, quiero tocar un fraile. Y qué bonito, ¿verdad? Porque... Eh, es ese contacto, es esa humanidad, es esa misma carne, ¿verdad? Ese mismo sufrir, este misma, esa misma realidad, ¿verdad? Eh, como decía Fray Gerardo en algún momento, todos somos indigentes, todos llevamos algo por dentro, ¿verdad? Que, que, que huele mal, todos llevamos algo por dentro que está putrefacto, todos llevamos algo por dentro que es nuestro pecado. ¿verdad? que uh -huh. nuestro pecado y que a veces no nos acerca a Dios, no nos acerca a los demás y no nos acerca tampoco a la naturaleza. Y aquí quiero eh, enfocar otro elemento interesante con la naturaleza. Francisco como patrono de la ecología, Francisco como patrono de la creación, del cuidado de la creación, verdad Francisco que uh -huh. ve también a esta creación herida, sufrida, lastimada, despojada, ¿verdad? Por eh, seres humanos que realmente no valoramos la creación y que la destruimos por seres humanos que, embebidos o empapados de, de esa avaricia, queremos acumular, queremos aprovecharnos de la creación para sacarle y exprimirle al máximo todo lo que ella tiene. ¿Verdad? Pero estamos destruyendo los ecosistemas, estamos destruyendo todo y nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y eso es lo más complicado, ¿verdad? Porque claro. nos vamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, hablar de este tema, de los estimas es bastante amplio, ¿verdad? Lo podemos enfocar también en la creación. ¿no? Y, y porque la creación está muy sufrida, muy dolida, porque la creación no es está pasando por momentos muy duros y también porque es un elemento profético. Si nos podemos hablar y decir cosas así, inmediatamente quienes están atentando contra la creación no les gusta esto y dicen, no, cómo puede ser posible, ¿verdad?, eh, eh, estos frailes se están metiendo en cosas que no les compete, y eh, mejor deberían de estar orando y contemplando y pasar allá arriba en la montaña ¿verdad? Arriba de la albernia no deberían de bajar jamás porque cuando ya comenzamos a decir estas cosas, como que no nos gusta, ¿verdad? Como que claro, mmm, esta cosa nada tiene que ver con los estigmas esta cosa nada tiene que ver con Francisco claro que sí, porque Francisco después de recibir los estigmas Bajó uh -huh. del monte albernia y ya Francisco estaba muy enfermo de los ojos, ¿verdad? Casi ciego. Y casi ciego fue y compuso el cántico de las criaturas, que es tan famosísimo, ¿verdad? Y que el otro año ya también lo estaremos celebrando, ¿verdad? 2025 estaremos en esta celebración que tiene mucho que ver con el cuidado de la creación, con la r er con el hermanar la creación, verla como una hermana. Entonces, decir, verla como otro ser vivo, viviente, porque la creación es un ser vivo, ¿verdad? Uh -huh, y nos claro. alimenta, nos ayuda, nos da muchas cosas, pero sin acaparar, sin derrochar, sin hacer nada de eso. Entonces, tenemos muchas cosas que compartir en estos 800 años, y como he dicho, en el contexto de los apostolados, cada uno puede tener un apostolado diferente. También este es el apostolado de los que cuidan de la creación. Y aquí en Costa Rica, pues eso es bien, bien interesante, ¿verdad? Hay muchos hermanos que cuidan de la creación, valoran la creación, ¿verdad? No es la onda verde que últimamente se ha desatado, ¿verdad? Y eh, uh -huh. todo con la onda verde. No, 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 ya antes de esa onda verde ya estaba Francisco, ¿verdad? Y ya nos estaba diciendo Francisco, con ese bello poema, nos estaba dando a entender que tenemos un gran, una gran tarea con el cuidado de la creación. Uh -huh. Nuestra Padre Tierra. Sí. Sí, increíble todo lo que...
0: Uno puede aprender en sí de los estigmas, no es simplemente un acontecimiento en la vida de Francisco, es cómo puede evargar tantas áreas de, nuestra, de nuestras vidas verdad actual y esto una enseñanza realmente para nosotros. Eh, Fray, algo que yo quería preguntarte también, eh, después de que Francisco recibe estos estigmas ahora más o menos estás mencionando cómo después incluso vino la composición del de cántico de las criaturas, pero eh, siempre he siempre estado con la curiosidad ¿qué pudo haber significado los estigmas para San Francisco? no más recibiendo lo que pudo haber sido para él porque uno puede bueno, yo pensaría, verdad, por ejemplo algunas personas pueden asustarle, ¿verdad?, escandalizarse y todo, o sea, ¿qué está pasando verdad conmigo?, ¿verdad?, pero ¿qué puede haber significado estos estigmas
1: para San Francisco en la vida de él? Sí, eh, nosotros interpretamos, ¿verdad?, y yo entiendo también esto como una confirmación de Dios, Dios lo configura con su Hijo amado, Dios lo configura con Jesucristo y lo confirma en ese seguimiento de Jesucristo, de las huellas de Jesucristo. Lo confirma en la manera en que con las llagas, le está diciendo que realmente también es su hijo amado, también es glorificado, también es santificado, también es bendecido. Francisco, por cierto, todos los santos, ¿verdad?, con esa característica a partir de la conversión de un hombre humilde, santo, cuando baja del monte alberni, no quiere enseñar los estigmas, los esconde, ¿verdad? Y trató de esconderlo. A su muerte, muchísimas personas lo pudieron ver, pero algunas dudaban, ¿verdad? Y inclusive algunos papas dudaron de eso, pero en sueños se les manifestó. Y también esa es otra. Otro signo de la confirmación, o sea, porque se les está manifestando que realmente Francisco es el crucificado, es el llagado, es el estigmatizado como Cristo, como otro Cristo en la tierra. Uh -huh. Y no hay competencia, o sea, no es que porque el, el ego sobresale, ¿verdad? Y todo eso, no, sino más bien una actitud de santidad. Entonces se confirma esa santidad de Francisco. Se confirma ese camino, ese itinerario eh, espiritual de San Francisco. Y esto es interesante ver que ese itinerario, ese itinerario está no solamente confirmado por eso, sino porque también hay otros dones, como ya he dicho, que Francisco tuvo. Y luego hay otro detalle bien interesante, si bien es cierto que consideramos a Francisco el primero en recibir esos dones místicos, también hay otros santos a lo largo de la historia de la iglesia que han recibido ese mismo don, verdad de los estigmas, no solamente San Francisco. Uh -huh. Eso quiere decir que, lo que recibe, el don que recibió San Francisco es original, es auténtico. ¿Verdad? Porque hay otros que también lo han recibido, otros que también lo han vivido. Entonces, eh, en la historia de, de, de la iglesia, podemos decir, hay muchas, muchas santas y muchos santos con esos estigmas, ¿verdad? El Padre Pío es uno de ellos, ¿verdad? Es lo más conocido. Y nosotros decimos, sí. ah, sí, el Padre Pío, y, esto, y aquí nos alegramos que es franciscano, pero hay otros que no son franciscanos ni franciscana. Y hay otros que todavía su proceso eh, están, eh, han abierto la causa, ¿verdad? Se ha abierto la causa, se ha abierto un proceso para la, la canonización, beatificación y canonización de estas personas que han recibido del mismo Cristo los estigmas en diferentes, en diferentes momentos, ¿verdad? No, no, ciertamente algunos los recibieron en Semana Santa. Y esto es interesante, de verdad, porque hay místicos que lo recibieron en Semana Santa. Otros místicos lo han recibido en otros momentos, ¿verdad? O en la fiesta del mismo San Francisco, ¿verdad? Hay místicos que han experimentado eh, se han, eh, han vivido esta experiencia de Francisco también. Esa contemplación tan profunda de Francisco que han logrado ellos, entonces profundizar y recibir del Señor los estigmas. Sí,
0: por eh, digamos, ya que estamos en este año ya de jubileo para nosotros franciscanos, es súper, súper importante, eh, pero hace igual para nosotros franciscanos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ir preparándonos para la celebración de este acontecimiento, ¿verdad? O sea, tenemos de aquí a septiembre, ¿verdad? De, de, de qué sé yo, de hacer algo, ¿verdad? Para ir, ir preparándonos, qué sé yo, leer un poco más sobre esto. O, o no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes recomendar que podemos hacer para ir en preparación para, para estas, esta
1: celebración en septiembre? Dos cosas. Creo que son interesantes y siento que se pueden realizar. Uh -huh. Uno es la lectura de la palabra. Francisco dice que leía, meditaba continuamente la pasión del Señor. En los evangelios tenemos la pasión, ¿verdad? Y podemos comenzar uh -huh. con eso, meditando, reflexionando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Primero para ir saboreando y profundizando en esa entrega, de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y luego ver eh, de alguna manera cómo nosotros podemos ser esos íconos vivientes de Jesucristo en la cruz. A partir de ahí, ¿verdad? De esa oración encarnada, de esa oración meditada y reflexionada, como oración, ¿verdad? Entonces tenemos también otras devociones como el rezo del Via Crucis. De hecho, los franciscanos lo tenemos todos los viernes, hacemos el Via Crucis. Es, es un continuo Via Crucis, ¿verdad? El Via Crucis no termina, como es continuo el sufrimiento de muchos migrantes, de muchas personas que sufren, de muchas personas que están en la calle, que sufren abandono, que sufren violencia. Así de continuo eh, son estas cruces que se nos imponen, ¿verdad? Y por ahí podemos también... Eh, avanzar, ¿verdad? En el rezo del Santo Via Crucis. Luego, los viernes, ¿verdad? Principalmente, mm -hmm. pero también se podía hacer otro día. Y luego seguía un poco, pues, leyendo, acercándonos un, un poco más, ¿verdad? A esta mm -hmm. vivencia de Francisco, que no es fácil. Eh, yo, en el 2008, unas religiosas me pidieron a mí un retiro, ¿verdad? De las llagas, así, Ajá. un retiro de las llagas para hablarle sobre las llagas de San Francisco. Y comencé a buscar en un documento, comencé a buscar en otro y en otros libros y muy poco encontré, realmente muy poco encontré, porque realmente se necesita para eso, pues, otros elementos. Y, y, y poco se ha escrito realmente sobre eso si vemos la literatura franciscana pues muy poco aborda eh, ese elemento verdad de, de Francisco uh -huh. ese o ese fenómeno místico por decirlo eh, más claro verdad o más con más seriedad eh, entonces pues ahí comencé yo a buscar más información y a querer saber un poco más de esa vivencia de Francisco, interesado sí. prácticamente en ese aspecto, ¿verdad? Y fui buscando material, fui buscando material. Uh -huh. Y claro, pero material es muy diverso, ¿verdad? Hay que investigar mucho y hay que uh, eh, sí. detenerse mucho tiempo. Entonces sería como, como leer, ¿verdad? Acerca de, de esto hay libros muy interesantes de mística verdad De mística cristiana mística franciscana que podríamos adquirirlo buscar en algún lugar para leerlo verdad uh -huh. y compartirlo porque el asunto para nosotros los franciscanos no solamente es leer también es compartir verdad usted regale un libro pero hay que leerlo hay gente que regala pero no lee verdad y ahí lo va almacenando uno ve una biblioteca muy bonita pero Sí, no se ha leído ningún libro. No, saca provecho. Tiene, no le saca provecho. Entonces habría que sacarle provecho a este contexto. Y luego claro. hay formaciones en línea muy bonitas sobre este mismo tema que estamos hablando en este contexto de los 800 años. Entonces hay celebraciones litúricas, hay también eh, formaciones, verdad, en línea y podemos a, apuntarnos en alguna formación de esta para ir conociendo otros elementos. Realmente aquí no los hemos abordado todos. Por supuesto, hemos tocado lo más esencial, así, ¿verdad? Superficial. De, del, <risas> del acontecimiento, perdón. ya si sí nos ponemos a, a, por detalle, ¿verdad? De cada uno de, esas, de, 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 de esos momentos de Francisco, entonces, pues sí, nos encontraremos luego en el contexto en el que estaba Francisco viviendo, ¿verdad? nos vamos a dar cuenta que hay otros detalles. Y es más. Pero, digamos, hemos tocado así, eh, abuelo de pájaro, este momento tan hermoso, tan importante, de la estigmatización de nuestro seráfico padre San Francisco. Y ahí podemos ir avanzando. Me gustaría a mí también los retiros, ¿verdad? Podemos hacer retiros. Uh -huh. y hay alguien interesado acá en Costa Rica verdad, en, en, en profundizar aún más o en otro lado podemos hacer un retiro inclusive podemos invitar a otros de la familia franciscana a compartir también su vivencia en estos retiros sus apostolados y todo eso de hecho nosotros aquí en los eremitorios nuestra Señora de Los Ángeles, estamos llevando una experiencia muy bonita de retiros, ¿verdad?, con las personas. Entonces, usted puede venir a participar con nosotros aquí. No necesariamente tiene que ser franciscana o franciscano. Sí, so, uh -huh. estamos abiertos. Y eso es lo bonito, que el carisma franciscano es universal. No es monopolio de los franciscanos, es universal, ¿verdad? Por eso es interesante ver franciscanos de otras religiones. ¿Verdad? Y franciscanos anglicanos. Entonces uno dice: ¿Cómo puede mm -hmm. ser posible que los anglicanos sean franciscanos? Ya ve ah, qué interesante que es el es carisma franciscano. Trasciende las fronteras de la iglesia, ¿verdad? Es universal. Entonces es ecuménico, ¿verdad? Y, y, y ese detalle es muy ah. interesante. Entonces podemos venir, ¿verdad? Aquí contactarse con nosotros, podemos agendar algún retiro para que usted pueda ¿no? también gozar, disfrutar de esta experiencia de la contemplación y a la vez pues de esta experiencia de los estigmas para celebrarlo. Creo que es el mejor momento también para valorar la dimensión contemplativa, porque los estigmas se dan en, esa, en, en ese contexto contemplativo, en el eremitorio de Monte Albernia, ¿verdad? En el contexto de una cuaresma, ¿verdad? De, de las que vivía Francisco, de las cinco cuaresmas que Francisco vivía en el año. Entonces, esa cuaresma es ese momento, ese tiempo, esos 40 días en que Francisco se retira. Como lo hizo Jesús, que se retiró al desierto. Francisco se retiraba a los eremitorios, lugares de silencio, de soledad, de oración, de ayuno y de todo lo demás. Entonces, también se puede hacer eso y ojalá que y, y otra manera de celebrarlo es eso, pues, ¿verdad? Eh, viviendo estos retiros ¿no? y haciendo estos retiros para conocer un poco más del carisma franciscano o de la vivencia mística de los estigmas. Uh -huh. Fray, ¿hay alguna información
0: que se pueden poner en contacto con ustedes?
1: Sí, eh, bueno, me pueden escribir a, a mi número. Tengo también, está el, el, el correo electrónico es chema, paz y bien chema con S, ¿verdad? Chema. Paz y bien arroba gmail punto com. Entonces, ese es el correo y mi número de teléfono es el 7215-8687. Uh -huh. 7215-8687. Y el código de área es 506, ¿verdad? Para los que están fuera y nos escuchan fuera de Costa Rica. 506, 00506. Sí, podemos ponernos en contacto, ¿verdad? Y, y todo eso. Perfecto. Más bien, cualquier cosa podemos agregarlo ahora en
0: la descripción del, del programa de hoy, ¿verdad? Para que igual pueden ahí encontrar esa información. Claro, eh, claro que sí. Sí, por ahí, Fray. Muchísimas gracias realmente por compartir con nosotros el día de hoy. No sé si terminamos con una oración para ya...
1: Sí, vamos a terminar con la, concluir con la oración del Papa Juan Pablo II, cuando visitó La Verna, ¿verdad?, para vivir esta experiencia de San Francisco, es una oración que el mismo Papa la compuso, ¿verdad?, en 1993, el Papa hizo esta oración, el 17 de septiembre, ¿verdad?, de 1993. Y dice así la oración, nos ponemos todos también en esta actitud orante para que el Señor nos bendiga y nos fortalezca. San Francisco, que recibiste los estigmas en la verna, el mundo tiene nostalgia de ti como ícono de Jesús crucificado.
0: Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre de tus pies descalzos y heridos, de tus manos
1: traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de
0: hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia.
1: Ayúdalos a liberarse también de las estructuras del pecado que oprimen a la sociedad actual.
0: Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos.
1: Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte.
0: A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar.
1: A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, háblele de nuevo las puertas del la esperanza. Amén. Amén. Bueno, muchísimas
0: gracias de nuevo Fray Anselmo y también muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Eh, si han disfrutado de este episodio, ¿verdad? Si ven que es de gran bendición, por favor compártelo con otras personas. También dejen su comentario, ¿verdad? Eh, del programa de hoy. Eh, también sepan, ¿verdad?, que nos pueden siempre seguir el podcast de Encontrando Francisco en Spotify, Apple Podcast, o también ahora ya estamos en Google Podcast. Entonces, ahí también nos pueden encontrar. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. También nos pueden escribir al correo de encontrandoafrancisco@gmail.com. Ahí si nos quieren poner en contacto para sugerencias, para otros, eh, algún tema que quieren escuchar acá o simplemente ponerse en contacto con nosotros. También les pedimos, eh, como siempre, la oración por este apostolado para que logre ser una gran bendición en la vida de muchas personas. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.
1: Paz y bien. Muchas gracias.